0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia, con Eva Caballero.
1: Las aplicaciones no preceden al conocimiento, sino que siempre surgen tras él. Esther Lázaro, viróloga. Gabón. La subida de las temperaturas este verano se ha relacionado con el fenómeno climático conocido como El Niño. La Organización Meteorológica Mundial ha anunciado hoy que estas condiciones pueden continuar al menos hasta abril de 2024, por lo que el próximo año sería aún más cálido que 2023 y ha encaminado a batir el récord de calor. El Niño, que suele durar entre 9 y 12 meses y comenzó a mediados de 2023, impacta en la temperatura global especialmente al año siguiente al de su desarrollo en este caso, en 2024. A falta de que se confirme 2023 como el año más cálido del que se tienen datos, por ahora el que ostenta este récord es 2016, que también estuvo influido por el fenómeno del Niño y además exacerbado por el cambio climático. Sobre este tema charlaremos con la meteoróloga de Euskalmet, Oninze Salazar, que mañana jueves participa en el ciclo de charlas Ellas hacen ciencia. Una oportunidad para que nos cuente cómo ha cambiado la forma de estudiar los fenómenos meteorológicos, cómo ha cambiado el tiempo en Euskadi, de hecho, y cómo se comunica a la sociedad. El envejecimiento de la población es una de las causas del aumento de la incidencia del ictus. Hay, no obstante, otros factores de riesgo en los que podemos incidir y son los hábitos de vida. Los hábitos de vida poco saludables que pueden llevar a una persona joven a sufrir un accidente cerebrovascular son hipertensión, diabetes, colesterol y tabaquismo. Al hilo de una jornada de información sobre los accidentes cerebrovasculares, organizada mañana, hablaremos con una neuróloga sobre cómo prevenir y cómo detectar un ictus. Además, hoy es el Día Mundial de los Materiales, un día para poner de relieve la importancia que tienen los materiales en nuestro día a día, desde que el mundo es mundo. Vamos desde la Edad de Piedra, cuando el Siles sí era tecnología punta, hasta nuestras superficies inteligentes de hoy en día. Nos hemos acercado al Centro de Investigación BC Materials en la Universidad del País Vasco para conocer el trabajo que realizan en ámbitos como la biomedicina o el almacenamiento de energía. Así, hablaremos de posibilidades que abre la inteligencia artificial en nuevos diseños, por ejemplo, en aplicaciones contra el cáncer e incluso en imaginar qué ladrillos utilizaría la vida en otro planeta. Comenzamos. Mañana jueves, día 9, a las 7 de la tarde, tendrá lugar la segunda de las charlas del ciclo Ellas hacen ciencia. La científica que acudirá en esta ocasión a la Biblioteca Videbarrieta de Bilbao es Oninche Salazar, meteoróloga de Euskalmet y bien conocida por el público de ETV, por ejemplo, porque durante años la hemos visto en el espacio EGUR día. Precisamente de lo que nos quiere hablar es de meteorología, sí, pero también de la comunicación en meteorología, algo más que la previsión del tiempo. ¿Qué tal, Oninche Gabón? Hola Eva Gabón. Como dice la reseña de tu charla, 20 años de profesión dan para mucho. La verdad es que tienes la perspectiva suficiente como para comentar cómo ha cambiado la propia investigación en el campo de la meteorología, la comunicación, la divulgación, en fin, temas muy interesantes que nos vas a plantear. Por centrarnos un poco por el principio, desde el punto de vista del avance científico, ¿cómo ves los, los cambios que se han dado en tu campo?
2: Pues han sido enormes, claro, desde mi punto de vista, porque yo todavía me sigo maravillando muchas veces con, con la capacidad que tenemos ya actualmente de, de poder eh, avanzar lo que puede venir, sobre todo cuando tenemos situaciones eh, peligrosas, situaciones adversas. Los modelos son capaces hoy en día eh, de poder predecir ya no solo un, a un día vista, a dos días vista, que cuando empecé a trabajar más o menos eh, esa cuestión ya estaba bastante bastante avanzada, sino que a más días vista, ¿no? Tres, cuatro, cinco, incluso incluso algo más, pues cuando viene alguna la formación de borrascas, etcétera. Eh, eso por un lado, es decir, el, el poder mm, avanzar algo más en, en, en los días de previsión, ¿no? ¿no? quedarnos en los dos primeros, sino que hoy en día los cuatro primeros días de, de pronóstico tienen una fiabilidad altísima y, y luego, dependiendo también de la situación, pero somos capaces de, con bastante fiabilidad, vamos a decir, poder por lo menos nosotros ir situándonos en lo que en lo que va a poder venir han avanzado muchísimo tanto las tecnologías de observación como todo el tema eh, pues informático y todo el tema de los modelos meteorológicos. Y, y luego también en, en el espacio más, en el, en el entorno más pequeño, porque siempre estas situaciones meteorológicas, pues quizás si somos desde hace muchos años capaces de, de, de predecir las, el movimiento de borrascas, de anticiclones, etcétera, pero luego hay muchos fenómenos de mesoescala que llamamos. Vamos a poner un ejemplo muy muy nuestro, que es la galerna, no eh, yo me acuerdo cuando eh, empezamos a trabajar, era eh, nosotros utilizábamos lo que se llamamos un modelo conceptual, es decir, sabíamos qué características se tenían que cumplir para que se pudiera dar una galerna y lo que hacíamos era, bueno, pues hoy puede ser uno de esos días, estar como vigilando mucho, ¿no? Hoy en día, evidentemente, también lo vigilamos, por supuesto, y no siempre que predicen los modelos ocurre, pero hoy en día es muy, muy probable que lo que digan los modelos, cuando dicen que va a entrar una galerna, entre. Es decir, eh, han avanzado muchísimo eh, los pronósticos, pero han cambiado también otras cosas, ¿no? El, el clima está cambiando y es un poco también ese recorrido que quiero hacer a, a mis más de 20 años. Yo he ido calculando, y creo que son 25 años trabajando en, en meteorología, entonces también hablaremos un poco de eso.
1: Claro, porque si algo es evidente, sobre todo en los últimos años, es que el tiempo en Euskadi está cambiando, no es una percepción subjetiva, sino que eh, los datos lo avalan, ¿no? Tenemos eh, años cada vez más cálidos. ¿Cómo está cambiando el tiempo en Euskadi?
2: Pues vamos a hablar un poquito de eso, eh, pasar un poquito de las percepciones, porque yo me imagino que, que, bueno, pues, pues todos los que vayan a escuchar la charla podrán aportar y eso me gustaría a mí que aportasen desde su experiencia, que han, porque bueno, pues habrá gente que, que se fije también mucho en eso, qué percepción hay y, y luego como siempre, pues como nosotros tenemos que trabajar con datos, con evidencias, pues mostraré un poco, no, los, los datos que, que afectan a, a Euskadi, el aumento de la temperatura es eh, es clarísima. Eh, en cuanto a la precipitación, también sacaré bueno un par de gráficos sencillitos. No hay que asustarse porque es simplemente para ver si sube o baja la, la curva y, y sobre todo quizás esa percepción, ¿no? de, de que está lloviendo de forma diferente. Hay una percepción al menos en la calle de sirimiri si hay menos sirimiri que antes, etcétera. Bueno, pues vamos a verlo con, con datos, a ver qué, qué podemos aportar, ¿no? Porque parece que el, el total anual de precipitación no parece que esté indicando una clara. Tensión tendencia, pero sí están empezando a cambiar los patrones eh, de precipitación, es decir, cómo llueve. Uh -huh. Y lo que se está viendo es que tenemos más periodos largos con ausencia de lluvia y después cuando llega la lluvia, pues llega de manera también más, eh, más copiosa, más abundante. Es decir, es un poco lo que a nivel eh, global, a nivel mm, ya sabemos y sabíamos desde hace mucho tiempo que el cambio climático eh, iba a provocar y está provocando, ¿no? Que es un aumento en la frecuencia y en la intensidad de los fenómenos eh, adversos, en los fenómenos más extremos. Eso a nivel general, pues estamos hablando de sequías importantes, de grandes inundaciones, pero bueno, a nivel local, también en Euskadi, es lo que te digo, que, que también los, ya los datos nos lo, están, nos lo están diciendo. Entonces, también aquí esos, esos eventos extremos. Quizás el, el caso más claro es el de las olas de calor, ¿no? No tanto quizás la vertiente cantábrica, que con eh, por efecto de la brisa estábamos siempre un poquito más a salvo, pero muchas zonas de Álava, por ejemplo, no. Si vamos a Navarra, pues, pues uh -huh. lo mismo, ¿no? Eh, bueno, pues hacemos un poquito un repaso de todos estos años, que cómo está cambiando el clima y luego también eso... Claro, qué repercusiones tiene luego en los pronósticos, ¿no? Porque porque también nos estamos eh, ahora empezando a enfrentar a situaciones eh, nuevas en las que los pronósticos algunos no no ya no tanto aquí a nivel a nivel local, pero por ejemplo hace poco el, un huracán eh, Otis creo que se llamaba que afectó a a México. Eh, prácticamente ningún modelo, bueno, no, ningún modelo eh, pudo predecir hacia dónde se iba a dirigir. Todos los modelos apuntaban a un, a una intensificación, digamos, habitual a las que estamos más habituados, ¿no? Una intensificación que necesita dos, tres días para intensificarse en, en Huracán. Bueno, pues este huracán en, creo que en tan solo 12 horas pasó de ser tormenta tropical a huracán de categoría 5 Y además cambió radicalmente la trayectoria que ...tenían previsto los modelos. Es decir, ya nos estamos enfrentando a, a un planeta, a un océano que tiene otras características... ...a una atmósfera que tiene otras características y que por lo tanto también pues pues presenta nuevos retos también en cuanto a, a, a la hora de hacer pronósticos. Quizás de momento de estos eventos más eh, de escala mayores y de, y de situaciones más extremas, pero en general, pues, pues nuevos retos ¿no? con, este, con este nuevo mm, escenario.
1: Sí, así que cuando mm, hablemos de qué podemos esperar en el futuro, eh, la incertidumbre es una palabra que quizás vaya a salir a relucir, ¿verdad?
2: Sí, lo que ocurre es que bueno también van avanzando, siguen avanzando los modelos de predicción, tanto los meteorológicos como los climáticos, y evidentemente bueno pues ahí está también depositada un poco una parte de la confianza, ¿no? En que, en que vayan siendo capaces de resolver sobre todo las situaciones extremas, porque es, es lo que más importa, porque al final pues cuando hablamos de, de pronósticos del tiempo eh, estamos muy pendientes de las situaciones adversas, de las situaciones extremas que son las que ocasionan eh, daños tanto materiales como personales y es en ese caso en el que yo creo que hay como más retos ¿no? de porque ya de por sí los, los eventos extremos de por sí son los más difíciles de predecir y eso es lo que está lo que estará por ver si, si los modelos que tenemos pues van siendo capaces. Pero bueno, surgen también nuevas herramientas eh, que nos van a ir ayudando en, en todo este camino.
1: ¿Cómo os sienta a la gente que trabajáis en meteorología estar, nunca mejor dicho, en el ojo del huracán, que si... Que si alertáis, porque alertáis y, y hacéis que la gente se, se altere sin venir a cuento. Si hay un problema, porque no habéis avisado a tiempo? Porque eso para vosotros tiene que ser una presión importante, creo yo. ¿no?
2: Sí, pero es, es parte de, la, de lo que quiero hablar yo en la charla de mañana, que es la parte de la comunicación. ¿no? La comunicación en meteorología ya no solo es mañana qué tiempo va a hacer o qué avisos vamos a tener, sino que también conlleva una serie de bueno, de estrategias o, o por lo menos que, que surjan espacios en los que podamos, por ejemplo, tu programa, en los que podamos expresar y podamos eh, explicar algunos conceptos en los que podamos hacer en definitiva divulgación y que y, y, y hacer llegar a todas las personas, eh, por ejemplo, en este caso, qué significa, pues los distintos niveles de riesgo, el amarillo, el naranja, el rojo, porque no es para nada lo mismo. Es decir, cuando tenemos un aviso amarillo hay que saber que no estamos alertando para nada. Estamos avisando. Eh, es un amarillo suele ser una situación de normalidad y tan solo hay que tenerlo en cuenta. Si sí, afecta a la actividad que vamos a realizar, un naranja ya supone cierto riesgo. Una alarma roja ya es una situación excepcional. Mientras tengamos otros espacios en los que nos podamos explicar, yo he notado muchísima diferencia en los años que llevo trabajando desde que empezamos a dar, este, a utilizar este sistema de avisos eh, por colores. Una diferencia muy grande. Al principio sí que es cierto que es, yo creo que recibíamos muchas quejas de porque había muchos avisos, etcétera Pero yo sí que he notado eh, a lo largo de los años que eso ya se va entendiendo muchísimo mejor, se va respetando muchísimo más. Nosotros siempre eh, intentamos, por eso los avisos no se dan más de dos tres días vista, porque necesitamos tener una gran fiabilidad en los pronósticos que manejamos antes de dar un aviso. Porque también hemos tenido quejas, de, a lo contrario, ¿no? Eh, si ves a seis días vista que se va a formar una borrasca muy intensa, ¿por qué no avisas ahora? Bueno, faltan seis días, vamos a, a dar los avisos cuando tengamos una, una fiabilidad alta, que no siempre va a ser un 100%, nunca va a ser un
1: 100%. Una de las, eh, de los aspectos más, eh, bueno, pues... Eh, inusuales quizás de tu charla de mañana, es que aparte de la visión científica de tu trabajo, vas a hablar de, de esta faceta de divulgación de la meteorología, de la comunicación en los medios. Y hablando precisamente del tratamiento que hacemos en los medios de comunicación sobre la información meteorológica, eh, no sé si abordarás un tema que sé que, que te gusta destacar y es el hecho de cómo, a veces, sobre todo, fundamentalmente en televisión, esas imágenes de periodistas con agua por la cintura contando en directo lo que ocurre durante unas inundaciones pues está de más, ¿no? De, en la última charla que diste en, en Naucas, por ejemplo, pues abordaste esta cuestión.
2: Sí, es muy serio, porque además es que están... O sea, por eso hacen esos programas especiales, porque la situación puede ser de riesgo y resulta que ellos se ponen en, en riesgo. Es un poco intentar, bueno, pues, eh, pues ganar más audiencia, etcétera, ¿no? Pero también le quiero dar a esta charla eh, cierto toque de perspectiva de género, porque, como no, pues la, en meteorología, como cualquier otra, otro campo en el que... En, de actividad laboral, digamos. Eh, bueno, pues siempre hay, hay cuestiones que, que quizás hay que mirarlas un poquito también con, con unos ojos nuevos, no, o por lo menos con, con esas gafas de género que, que solemos decir. Pues no sé, por poner un ejemplo, yo creo que lo, lo desarrollaremos más allí, pero bueno, pues la imagen de las presentadoras del tiempo, los presentadores del tiempo y solo digo del tiempo, pero bueno, se podría generalizar eh, a muchos espacios, incluso informativos en, en televisión, pues ya marca unas diferencias que, que quizás no deberían de ser mmm, las que son, ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, un clásico de estos temas es hace falta subirse a unos tacones de dos palmos tacones, sí. para, Eso es, sí.
2: para dar la previsión ah, del tiempo. Aparecerán fotos de, de tacones, de Tacones. Sí.
1: Sí. Claro. <risa> Bueno, pues cómo está cambiando el tiempo en Euskadi, que podemos esperar en el futuro, anécdotas mil sobre la divulgación y la comunicación de la meteorología. Y antes de despedirnos, Onince, sí me gustaría eh, preguntarte una cosa. Desde el punto de vista del cambio climático, ¿tú crees que la gente es más consciente?
2: Pues yo creo que eso es algo que está empezando a ocurrir ahora. Eh, y eso también es una de las diferencias que me gustaría comentar mañana en la charla porque cuando yo empecé a trabajar estábamos siempre hablando nosotros ya evidentemente ya teníamos, ya, ya se sabía, ya había evidencias de ese cambio climático y dentro de, digamos de, de la comunidad científica o dentro de los que trabajábamos en meteorología y climatología era una cuestión que estaba clara pero en principio, eh, aquellos primeros años todas las consecuencias se vivían en zonas lejanas del planeta sobre todo en los polos que se estaban derritiendo, etcétera A medida que han ido avanzando los años está más que aceptado en general, como siempre, siempre hay excepciones pero en general que evidentemente el clima está cambiando las evidencias ya llegamos muy tarde pero las evidencias están, están muy claras y ya empezamos a darnos cuenta que ya no solo esos cambios ocurren en África, ocurren en los polos están ocurriendo aquí yo creo que también gracias a, a, a los episodios de calor de, del verano eso quizás toca un poquito más de cerca y quizás ya en los medios de comunicación y por parte de digamos de, del colectivo eh, del periodismo. Eh, Quizás más es ya hablar de, de soluciones, ¿no? lo que se llama el periodismo de soluciones. Es decir, ya eh, nos tenemos que adaptar. Por un lado tenemos que tomar medidas para reducir evidentemente eh, este calentamiento y luego cómo tenemos que ir adaptándonos a, a los cambios, que hay cambios que ya van a venir sí o sí, por mucho que dejemos ahora mismo de, de emitir más gases de efecto invernadero. Hay que adaptarse, entonces ya es, yo creo que es momento de empezar a hablar... De, de esas medidas de, de adaptación. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, es en las ciudades eh, hay que adaptarlas para los veranos calurosos, con lo cual, por ejemplo, cortar árboles, cargarse los parques y, y las zonas verdes, pues no no es buena idea. Uh -huh. Y un poco por ahí, y yo creo que está cambiando estos últimos años esa percepción de que los cambios también se están dando aquí, y yo creo que es momento de empezar a hablar ya de cómo... Vamos a actuar y ¿qué vamos a hacer?
1: Bueno, falta cerrar 2023, pero podría ser sin duda el año más cálido del que se tienen datos, superando el récord de 2016. Y precisamente al hilo de esta cuestión, hoy mismo la Organización Meteorológica Mundial ha anunciado que estas eh, condiciones eh, ligadas al fenómeno climático conocido como el Niño... Eh, pueden continuar al menos hasta abril de 2024, por lo que el año que viene podría ser aún más cálido que 2023. Y, y algo que yo, fíjate, no lo tenía yo en, en mente, el principal impacto del niño en la temperatura global es al año siguiente, al de, al de su desarrollo, o sea que nos tocaría 2024.
2: Exacto. Eso ocurre, por ejemplo, el, eh, hasta la fecha, el año más cálido desde que, desde que se tiene registros es el 2016 y ocurrió después del niño del 2015, posteriormente al, al niño. Bueno, nunca son años exactos, pero bueno, posteriormente. Y ahí está, ahí radica, digamos, un poco el, la gran preocupación, porque 2023, al menos ya ha salido el mes de octubre, eh, que ha sido el, el más cálido a nivel mundial, mmm, falta poquito y, y es muy probable es muy probable que 2023 pues ya supere al, al 2016. Eso que significaría que si estamos ahora con el niño y se cumplen esos pronósticos, que hay que decir que lo dan con un 90% de probabilidad de que se cumpla, esos pronósticos de que el niño va a persistir y se va a intensificar durante este invierno, eso significa que 2024 se prevé que sea aún más cálido. Claro, eh, el niño, eh, eh, que es un fenómeno que pues que se suele manifestar cada entre dos y seis años, creo, dos y siete años, entre dos y siete años, es un fenómeno climático, vamos a llamarlo fenómeno natural, pero claro, cuando llega un, el niño y se encuentra con una tierra que está distinta vamos a decir, pues la temperatura de los océanos más alta, la temperatura de la atmósfera más alta, pues evidentemente las consecuencias, aparte de que no hay dos el niño iguales y hasta la fecha todos los eh, fenómenos del niño que se han eh, estudiado, que se han analizado y se han visto qué consecuencias han traído nunca hay dos el niño iguales con lo cual también es muy difícil de poder pronosticar exactamente qué va a ocurrir pero claro, llega un el niño con una, en, en un escenario en un panorama distinto, en un, en un calentamiento claro y por lo tanto, bueno, pues también es enfrentarnos a, a situaciones nuevas, ¿no? Sí parece que si el niño se intensifica, lo más probable es que 2024 sea más cálido que el 23. Eso sí que más o menos eh, está más claro. Luego ya las consecuencias eh, en diferentes puntos del planeta y en qué momentos y, y hasta qué magnitud pueden llegar, pues bueno...
1: Bueno, pues eh, interesante sin duda va a ser esta charla que vas a dar mañana. Vamos a recordar que Oninche Salazar, meteoróloga de Euskalmet, eh, es la segunda ponente del ciclo Ellas hacen ciencia, que se desarrolla los jueves eh, de noviembre en la Biblioteca de Videbarrieta. La cita es a las 7 de la tarde, es eh, una charla gratuita de acceso libre hasta completar aforo y en caso de no poder asistir, la presentación podrá seguirse vía streaming en el canal de YouTube de Videbarrieta Culturgunea. Pues nada, Ninche, que vaya muy bien, que la gente seguro que lo va a disfrutar y vamos a aprender mucho, como siempre que, que estamos contigo, sobre meteorología.
2: Las es que recasco, Eva.
1: Cada año unas 5.000 personas en Euskadi sufren un accidente cardiovascular. El ictus es la segunda causa de muerte en España, la principal causa de discapacidad en personas adultas y la segunda causa de deterioro cognitivo. Se han dado muchos avances en el tratamiento de las personas que sufren un ictus, se ha reducido la mortalidad y la discapacidad, pero la otra cara de la moneda es que está aumentando su incidencia, que se ha duplicado en los últimos 30 años. Un estudio publicado hace poquito, en octubre, en la revista The Lancet, calcula, de hecho, que para 2050 casi 10 millones de personas en el mundo morirán debido a un ictus. Insistir en la prevención es importante y mañana jueves día 9 a las 6 y media de la tarde tendrá lugar en el edificio Sota de Bilbao un evento precisamente de concienciación sobre salud cardiovascular. María del Mar Freijo es neuróloga del Hospital Universitario de Cruces, coordinadora del Grupo Neurovascular de BioVizcaya y coordina asimismo el Grupo de Enfermedades Cardiovasculares de la Sociedad Española de Neurología. Es con quien hoy nos adentramos en este tema, el ictus. Buenas noches, Marimar.
3: Buenas, buenas noches.
1: La incidencia de ictus en Euskadi, los casos nuevos que se producen, están aumentando también al, al mismo ritmo que en otros lugares del mundo. ¿Y, y esto a qué es debido?
3: Bueno, el aumento es debido también que el ictus está asociado a la edad y cada vez eh, hay una población de, de mayor edad, cada vez aumenta más la edad media y, y esto hace que, que el ictus eh, aumente. Eh, porque en este sentido pensamos que a la larga, si conseguimos que, que las medidas de prevención sean adecuadas, entendemos que... ...que disminuirá la, la incidencia, pero de momento eh, continúa aumentando.
1: Uh -huh. Además de la edad, ¿qué factores de riesgo existen que podamos evitar?
3: Pues podemos evitar eh, la, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el, el tabaquismo... Y esto es importante, tener un estilo de vida saludable y, y realizar los controles eh, rutinarios en con, con el ambulatorio con el, bueno, con el fin de detectar lo más precoz posible si aparece cualquiera de estas enfermedades para tenerlas controladas.
1: Uh -huh. Hay recientes estudios, este de The Lancet que mencionaba antes de octubre también lo menciona que apuntan a la exposición a la contaminación como factor de riesgo eh, y de hecho bueno, pues eh, es preocupante que el número absoluto de muertes aumente sobre todo en países con ingresos bajos, con grandes niveles de contaminación, con estilos de vida poco saludables y además con eh, falta de acceso a servicios de salud de, de cierta calidad. ¿no? Este es el, el panorama que, que nos viene. Y, y bueno, pero me ha llamado especialmente la atención este tema de la contaminación porque empieza a salir bastante en, en la información científica que se publica.
3: Sí, cada vez sabemos más que esto es un factor que también influye en, en el riesgo y por tanto también nosotros estamos preocupados y yo creo que esto en, en unos años se, se van a a realizar eh, medidas para que para que disminuya también, porque cada vez estamos más concienciados de, concienciados, perdón, de estos factores. Uh -huh.
1: La prevención es fundamental y también prestar a la persona que sufre un ictus atención sanitaria cuanto antes con el fin de disminuir la mortalidad y las secuelas. Para detectar cuándo se produce, pues quizás también, Marimar, Mar, podemos empezar explicando mmm, qué ocurre en un ictus, ¿no? cómo se desarrolla, por ejemplo, el ictus isquémico, que es el, el mayoritario, ¿no? el más habitual. ¿Qué es lo que ocurre en un cerebro cuando aparece un, un accidente cerebrovascular?
3: Pues lo que ocurre se produce porque un vaso que lleva sangre a una zona determinada del cerebro se obstruye y, por tanto, no le llega la sangre, se, esa zona se daña y las funciones que lleva a cabo no se pueden realizar. Eh, y habitualmente los síntomas que, que se presentan son pues que no puedes mover un brazo, una pierna o ninguno de los dos, que no puedes hablar, no puedes entender, no puedes ver por una parte, se te, se te tuerce la boca. Y esos son los síntomas más frecuentes, que habitualmente no es que sea solo uno, sino pueden aparecer varios. Y esto sí que es importante que seamos capaces de reconocerlo y también saber que, que lo que tenemos que hacer es solicitar atención sanitaria inmediata, porque es fundamental actuar precozmente.
1: Uh -huh. En el caso de, de ser conscientes uno mismo de que estamos sufriendo un ictus o si es una persona que está cerca, eh, lo primero es llamar inmediatamente al 112 y, eso es. y solicitar lo atención. Es llamar al
3: 112, eso es, uh -huh. sí. porque hay que llegar al centro que nos puede tratar lo antes posible.
1: ¿Y hay algún gesto más que podamos, no sé, poner en marcha para, para ayudar de alguna forma?
3: No, principalmente la ayuda es esa porque hace falta, los tratamientos se dan en, en determinados centros y, y hace falta que se llegue a la urgencia lo antes posible para que se, para que se puedan realizar las pruebas que confirmen efectivamente que es un ictus, qué tipo de ictus y así decidir el tratamiento y, y, y empezar lo antes también posible. Uh -huh.
1: En el momento en que llega esa persona al hospital... ¿Cómo se aborda el, el tratamiento? Y una, una vez que se confirma, evidentemente, como decías, ¿cómo se, se aborda el tratamiento?
3: Bueno, eh, lo primero, los pacientes tienen que ingresar... ...en una unidad especializada, con una unidad de cuidados... ...semitensivos que le llamamos, que son las unidades de ITU... ...donde están eh, continuamente controlados y monitorizados... ...de que no haya ninguna complicación y se va viendo cómo van... ...y luego disponemos de diferentes tratamientos. Por un lado, disponemos una medicación que se pone con un suero... ...que lo que hace es disolver ese trombo que está obstruyendo... ...la, la arteria y en determinados casos... También podemos, mediante un cateterismo, llegar al trombo y eh, sacarlo y desostruir el vaso. Esos son los, los tres principales eh, tratamientos que, que benefician de una forma muy significativa a los pacientes.
1: Uh -huh. Este es el tratamiento actual que ha conseguido pues, limitar la mortalidad y, y reducir las secuelas con respecto al, al tratamiento que podía haber hace 15, 20, 25 años, eh, pero ¿cómo se espera que siga evolucionando? ¿Hay alguna novedad en fase de estudio quizás o, o que se advierte que, que puede llegar ya en los próximos años que pueda mejorar estos tratamientos?
3: Sí, el objetivo es, por un lado, aumentar el, el número de candidatos ¿no? que puedan beneficiarse de, de tratamientos, porque el problema es que tenemos eh, una ventana de tiempo estrecha, esto que hablamos siempre, que cuanto más tarde trates, eh, mayor riesgo de complicaciones y, y disminuye el beneficio. Entonces, eh, en este sentido, eh, se, se está intentando ¿no? buscar eh, medicaciones o, o dispositivos que, en los que se pueda tratar. Eh, o a pacientes que se les pueda tratar con... con mayor tiempo de evolución eh, porque lo que queremos es eso que, que, que haya un mayor número de pacientes que puedan que puedan beneficiarse del tratamiento también probablemente habrá es, se están buscando marcadores ¿no? que con extracciones sanguíneas pues nos, nos detecten nos, nos den información de forma precoz que efectivamente es un ictus y que y bueno y, que, y, y, y cuál puede ser el, el pronóstico luego también a nivel de, de rehabilitación pues eh, hay mucha investigación en, en diferentes eh, tecnologías para, para un tratamiento personalizado y que, y que sea con, pues eso, eh, quizás de una forma más eh, domiciliaria y que, y que los pacientes pues, también mejoren porque esa es otra parte, la, la rehabilitación precoz y e intensa adaptada a, a lo que necesita cada paciente.
1: Bueno, está claro que las campañas de sensibilización, recordamos ese evento que tendrá lugar mañana jueves por la tarde en Bilbao, son importantes para que la población bueno, pues sepa identificar lo que puede estar ocurriendo en un momento dado y solicite cuanto antes la atención sanitaria y sin olvidar esa cuestión de la prevención, evidentemente, la prevención en hábitos de vida. Mañana, ¿qué programa habéis preparado para la jornada que comenzará a las seis y media de la tarde en el edificio Sota de Bilbao?
3: Pues eh, hemos preparado un programa eh, que el objetivo es mejorar el conocimiento de todos eh, sobre el ICTUS, de lo que es, de por qué se produce, cómo se puede prevenir, qué hay que hacer, ¿no? lo que hemos estado comentando, pero también queremos eh, Conocer la, la experiencia y la, y la visión ¿no? desde el punto de vista de los pacientes y los familiares para nosotros también poder mejorar porque es importante tener tener la información y cómo, cómo lo viven y cómo es el día a día de, de las personas que, que bien han sufrido un itus o, o su entorno y queremos que sea un un encuentro interactivo en el que en el que participen los pacientes y los familiares porque eso nos va a dar mucha información y, y creo que con eso vamos a intentar a ver si si podemos mejorar la calidad de de, de los pacientes y como digo de de su, de su entorno familiares, amigos, etc.
1: Sí, pues una jornada a la que están invitadas todas las personas que quieran saber más sobre el ictus, no solo desde la perspectiva de profesionales como nuestra invitada Marimar refrejo sino también desde el punto de vista de las personas que día a día conviven con, con la situación que, que supone haber pasado un ictus Pues eh, recordamos la, la fecha, mañana jueves día 9, seis y media de la tarde el lugar, el edificio Sota de Bilbao Marimar Frejo, pues muchísimas gracias.
3: Vale, muchas gracias a vosotros. Mecánica del Caracol, con Eva Caballero.
1: BC Materials es el centro vasco de materiales, aplicaciones y nanoestructuras que nació en 2012 impulsado por Iker Basque, la Fundación Vasca para la Ciencia y la Universidad del País Vasco. En sus instalaciones en el campus de Leyoa, desarrollan diversas líneas de investigación en ámbitos estratégicos, biomedicina, biotecnología, remediación, monitorización y prevención ambiental, industria 4.0 y generación y almacenamiento de energía. Encontrar soluciones a retos en estos ámbitos pasa por el desarrollo de nuevos materiales con propiedades que permitan generar, pues por ejemplo, nanopartículas que transportan fármacos o baterías imprimibles o sensores integrados en procesos de fabricación. La lista es enorme. En este Día Mundial de los Materiales nos acercamos al lugar en el que se diseñan las nuevas generaciones de los materiales del futuro. Cada año, BC Materials acoge una jornada de trabajo que bajo el lema Materiales para una vida mejor reúne a especialistas en disciplinas muy diversas. Este año se han presentado casos prácticos relacionados con la inteligencia artificial, la computación cuántica y el machine learning o aprendizaje automático. Senen lanceros es director de BC Materials.
4: Estamos en un momento histórico donde se están llevando a cabo tres transiciones. La transición energética y la transición de la sostenibilidad, es decir, la de hacer tecnologías más sostenibles y con menor impacto ambiental, la transición eh, biotecnológica, siempre obviamente preocupados por nuestra salud, pero donde nuevas tecnologías van a permitir una medicina personalizada y... ...y dispositivos analíticos portátiles que permiten un estado de salud pues, en nuestras casas. Y luego la más relevante probablemente en nuestro momento histórico, la transición digital. Es una transición que va a permitir la intercomunicación y la interactuación... Eh, constante de materiales, personas, procesos, etcétera, etcétera. Y todo eso se hace de una forma muy sinergética eh, con técnicas computacionales y con nuevos materiales. Incluso yo diría más, los desarrollos en nuevos materiales están permitiendo una grandísima evolución de las técnicas computacionales y las técnicas computacionales están cambiando el paradigma de comprender materiales a poder diseñar exactamente materiales, o sea, somos más proactivos en ese diseño de materiales que hagan efectivamente lo que queremos hacer en una aplicación tecnológica específica, es decir, juntar eh, tecnologías de computación para el desarrollo y la utilización de nuevos materiales es un momento es un asunto esencial en este momento histórico en el que nos encontramos.
1: En un momento en el que además vemos que la inteligencia artificial ya explota en todas las direcciones y que ya eh, bueno pues eh, copa, por ejemplo, eh, procesos de trabajo en, en ámbitos muy diversos. En, hay algunas de las ponencias verdad, que están centradas en esta cuestión. Eh, ¿Nos podrías dar un pequeño ejemplo de, de cómo este tipo de tecnología puede ayudar a descubrir materiales con propiedades que ahora mismo son solo una teoría, que no se han acabado de
4: concretar? Sí, exactamente. O sea, las, los modelos de, de Machine Learning Inteligencia Artificial, aparte de... Todos los algoritmos computacionales que permiten esos desarrollos, pues hacen uso de la ingente cantidad de datos que tenemos hoy en día, que pueden hacer relaciones precisas entre química, procesado, características de los materiales. Entonces, con ese todo... Todo ese conocimiento que tenemos y los nuevos algoritmos podemos diseñar materiales, como dije un poco en la introducción, ya no solo que podamos comprender las propiedades eléctricas, ópticas, térmicas o mecánicas, sino que podemos diseñar nuevas propiedades mecánicas, ópticas, eléctricas, entre otras, o podemos diseñar nuevos efectos magneto, ópticos, termoeléctricos, etcétera, etcétera. O sea, el conocimiento de eh, las interacciones básicas y la estructura de los materiales, cómo la podemos producir, y con los resultados que se ha llegado con eso junto con las nuevas teorías computacionales nos permiten cerrar el loop desde el inicio y diseñar nuevos materiales, nuevas estructuras, nuevos conceptos de interacciones químicas, nuevos procesos que permitan una mejor integración, un, mejores efectos y una mejor integración en, la, en determinadas aplicaciones. Eh, como todas las revoluciones, eh, puede asustar un poco, pero realmente lo que es es una gran oportunidad. ¿okay? Lo que pasa es que, como me gusta decir siempre, eh, toda buena tecnología tiene que ir asociada con una buena psicología y una buena sociología. Es decir, hay que explicar, hay que entender y hay que adecuar esas tecnologías para el desarrollo efectivamente tecnológico que ayuda al desarrollo social y al desarrollo humano.
1: Una forma de entenderlo es con ejemplos prácticos. Has mencionado propiedades eh, deseadas en materiales que ahora mismo pueden estar en, en proceso de investigación. ¿Nos puedes dar algún ejemplo de aplicación para la que sea especialmente interesante contar con cosas así?
4: Bueno, podemos ir a una, a una muy clara, lo que se llama superficies higiénicas. Son superficies que tocamos todos y que tocamos siempre. Ese es un ejemplo que se ve cada vez más con todas las pantallas touch que tenemos, del touch del telemóvil al, al touch screen de cuando vamos a pedir la seña en, en un determinado lugar o superficies higiénicas son necesarias cada vez más en el, en el car sharing, por ejemplo, o vehículos en los que todos entramos, todos nos sentamos, etcétera, etcétera Un problema muy grave es el de la contaminación bacteriana y el de las superbacterias, es decir, bacterias que se están a, Uh, no solo se están adecuando a los tratamientos químicos que nosotros les damos, sino que las hace resistentes, las hace superbacterias. Sin embargo, son fundamentales tener superficies eh, intrínsecamente higiénicas, es decir, que sean autolimpiables y que sean antibacterianas. ¿okay? Para eso hay que diseñar nuevos materiales, que eventualmente, por otros procesos que no sean necesariamente químicos, inhiban la adhesión o que puedan incluso ser bactericidas, ¿sí? sin tener ningún, ninguna implicación en otra actividad humana. Entonces, el diseño de esos materiales eh, tiene una componente muy fuerte de nuevos algoritmos de, de inteligencia artificial y de machine learning. Eh, otras propiedades que podemos hacer es, vamos otra vez a las superficies, a superficies que tocamos, tienen que tener un buen toque, o sea, tienen que ser cómodas, eventualmente ya no solo tienen que ser sensibles al toque, sino también actuar para que se capemos donde ya hemos tocado y tienen que dar una señal apropiada en tiempo útil. Todo eso se diseña hoy en día con los nuevos algoritmos de Machine Learning e Inteligencia Artificial.
1: Y en términos de eficiencia energética, por ejemplo, eh, estoy pensando más en términos de edificación, ¿no? de cubiertas, de, de material de construcción. ¿Nos puedes dar algún ejemplo de, de materiales o de recubrimientos, quizás, que se están trabajando, que pueden ser algo a, a, a implementar en un futuro
4: cercano. Sí, sin duda, o sea, se trabaja en todas las características de los materiales, es decir, cada vez más tenemos materiales que, que transforman energía. Los paneles solares es el, el ejemplo más claro, pero también tenemos lo que se llama Energy Harvesting Systems, es decir, eh, materiales que recogen energía habitualmente despreciada, por ejemplo, de las vibraciones, de movimientos mecánicos o de variaciones térmicas. ¿okay? Esos son materiales que se optimiza el input-output, es decir, la energía ...que absorben, mecánica en un caso para energía eléctrica... Eh que, que ofrecen a través, ya digo, de, de nuevos sistemas, de, de nuevos materiales que son diseñados. Pero bueno, también hay que aumentar, hay que mejorar la eficiencia energética a través del control de la conductividad térmica de los materiales. Cada vez tenemos materiales que son de vidrio, entonces tener materiales fotocrómicos, materiales electrocrómicos que permitan controlar la transparencia eh, o la absorción, digamos, de determinadas de determinadas ondas electromagnéticas permiten aumentar muchísimo la eficiencia energética de los materiales que tienen de los edificios, como bien has dicho y no solo, eh, de los autobuses etcétera, etcétera o sea, el, de todas formas sí que me gusta decir aquí que Tenemos un problema urgente y inminente con la transformación energética, pero las transformaciones energéticas ha habido muchas a lo largo de la historia. Es verdad que con la población que tenemos ahora y las tecnologías que demandan tanto energía, la optimización de esa energía es importante, pero ahí ya hemos estado. Okay. Sin embargo, en las posibilidades que ofrece la digitalización en los nuevos problemas biotecnológicos que aparecen, ahí no hemos estado. Y entonces ahí es donde todavía necesitamos mucho más capacidad analítica de lo que tenemos y capacidad predictiva de lo que podemos tener y lo que podemos hacer. Y ahí es donde las nuevas tecnologías de computación ayudan muchísimo. Los otros son procesos de optimización, ya digo, que haremos mejor, pero que ya hemos hecho. No en tanto, hay muchas capacidades que vamos a implementar que son nuevas, este terreno desconocido.
1: Hay un problema con la carestía en torno a ciertos recursos. Eh, bueno, son finitos, son muy caros. A veces extraen de, de países eh, que, que sufren conflictos ya muy endémicos. A la hora de pensar en nuevos materiales para el futuro, para todas estas aplicaciones que comentáis, el, el buscar que la base de ese material sea algo fácil de localizar, fácil de extraer, que, que no suponga un problema medioambiental conseguirlo, no sé, ¿cómo, cómo se puede solventar esta, esta cuestión? Porque ahora mismo hay mucha preocupación en torno a, a los materiales estratégicos y y que algunos de ellos sabemos que, que se van a acabar.
4: Sí, sí, sí. No, efectivamente, ese es un, eh, es un problema y hoy en día ya cuando se desarrollan nuevos materiales se intenta estudiar toda la cadena de valor, es decir, eh, cómo son extraídos, de dónde son extraídos, cuánto cuesta la extracción, cuánto cuesta energéticamente esa extracción, cómo son implementados, cuánto dura y luego el final de vida de los materiales, ¿ok? Eh, una de las posibilidades de optimizar esos procesos es que tengan un final de vida que permita la reutilización o el reciclado de esos materiales que hoy en día pues ya están presentes. ¿ok? Es decir, que muchos de los materiales que utilicemos en futuras tecnologías ya no sean necesariamente eh, obtenidos a través de la mineración, sino que sean obtenidos efectivamente a través de materiales que ya están por ahí rodando en la, en la cadena de valor. Pero lo que dices es muy importante, quiere decir, eh, estamos en un momento donde la transición sostenible es un deseo ¿ok? efectivo, ...pero donde todavía puede ser complicado hacer una transición sostenible en todas las áreas con materiales con la performance elevadísima que tienen los materiales que tenemos. El caso más claro es el de los polímeros. ¿ok? Nosotros hemos estado más de 40 años desarrollando polímeros con unas performances extraordinarias simplemente. Y ahora hacer el cambio para materiales bio o sea de origen natural eh, tal vez sea posible pero no inmediatamente y en todas las áreas. Entonces sí que vamos a tener que ir haciendo opciones de en qué materiales, en qué áreas mantenemos todavía materiales de altísimas prestaciones, pues por ejemplo, pues para neurocirugía y en cuales podemos transigir y tener materiales con características un poco peores, pero que tengan un mucho menor impacto ambiental. O sea, yo creo que ahí la sociedad también tiene que hacer eh, opciones que está preparada para hacerlos. Estamos dispuestos a tener sistemas de peores prestaciones. o pagar algo más. ...por tener una mayor sostenibilidad... ...y un menor impacto ambiental... ...pero que eso no se puede hacer en, en todas las áreas... ...y luego es muy importante analizar... ...digamos, todo el ciclo de vida de los materiales... ...porque hay sistemas que aparentemente... ...en un momento determinado... ...tienen muy poco impacto ecológico... ...pero que si midras toda la cadena de valor... ...desde las formas y los lugares... ...donde se hace la mineración... ...hasta el complicado final de vida que tiene... ...o la complicación en los reciclados pueden no ser efectivamente eh, tan interesantes como aparentemente parecen. O sea que hay que hacer eh, estudios muy claros, estudios muy serios y optimización de materiales y de procesos. De haber
1: un sustituto o sustitutos para los polímeros, ¿qué familia de materiales o, o por dónde podría venir el, el tema?
4: Ahora hay, se habla mucho de los biopolímeros. Los biopolímeros, pues es una posibilidad, o sea, digamos que el mundo está lleno de posibilidades, ¿no? Polímeros de, de, de celulosa, polímeros de, basados en seda, en muchos biopolímeros de origen natural. Lo que pasa es que, digo, el control que tenemos en todos los materiales sintéticos eh, pues eso, el control de la cadena molecular, en el color de, del, del branching, eh, no lo tenemos ahora en los, en los materiales de origen natural. Es verdad que lo que hemos demostrado es que en la mayor parte de los casos, si queremos y con el tiempo adecuado, podemos. Entonces, la investigación en esa área está imparable, pero a veces puede necesitar más tiempo del que todos desearíamos. ¿okay? Hay un ejemplo que me gusta poner y que lo puse aquí a frente. Eh, o sea, la vida, tú y yo, utilizamos, creo que estamos, 25-27 elementos químicos. Un telemóvil, okay, dependiendo un poco de la clase, utiliza entre 35 a 45, 50 elementos químicos diferentes colocados de las formas más extraordinarias, interaccionando de las formas tan extraordinarias. Y la vida sigue evolucionando a su ritmo, basado en esos elementos. La tecnología no, cada vez incluye más. O sea, esa complejidad eh, es la que lleva a que haya materiales muy específicos, de muy difícil sustitución para mantener las prestaciones que tenemos. Hay que ser consciente de ellos.
1: Iván Coluza es investigador Ikerbasque en BC Materials y trabaja en el diseño de materiales bioinspirados, o sea, inspirados en la naturaleza, en los organismos vivos. Para ello estudia las proteínas y las 20 piezas, los 20 aminoácidos que las componen. Las aplicaciones de esta tecnología van desde la medicina, la industria, al desarrollo de carne artificial, por ejemplo. Su trabajo incluso permite imaginar cómo sería la vida en otros planetas.
0: Nuestro objetivo es entender desde la naturaleza cómo funciona la base de la vida y utilizar este conocimiento para construir y realizar nuevo tipo de materiales que están inspirados para la naturaleza. Desde el, nuestro conocimiento de la biotecnología, cómo funcionan las proteínas, utilizamos esto para entender cómo construir materiales que sean capaces de tener todas las propiedades de los materiales viventes que existen en el planeta. Toda la vida en este planeta se basa en un código de 20 aminoácidos, que componen todas las proteínas que existen. Por esto podemos comer otro ser vivente utilizarlo para nosotros. Y con solo estas 20 eh, piezas del ego, la vida ha sido capaz de construir toda la, la variedad de materiales y e, e, e actividades que existen en la planeta. Nosotros como eh, Materiales artificiales que hemos construido, hemos hecho eso, cosas increíbles, pero estamos muy lejos de conseguir este nivel de variedad, de capacidad que tiene la naturaleza. Entonces, un objetivo sería trasladar esta capacidad en materiales artificiales. Al mismo tiempo, entender cómo funciona este principio nos permite también de entender cómo podría ser la vida otros planetas, porque en este momento la única planeta que conocemos con la vida es el planeta Tierra pero esto no significa que esta es la única forma en la que la vida se puede eh, realizar entonces imaginar cómo podría ser la vida en plástico por ejemplo, o en otros materiales eh, es un ejercicio yo creo muy interesante porque nos expandería nuestra capacidad de eh, mirar al universo e entender cómo podría eh, desarrollarse la vida en otros planetas. Eh, entonces, al mismo tiempo entendemos cómo funciona la vida y, de otro lado, cómo podemos mejorar nuestra tecnología.
1: Utilizando los ladrillos de composición de la vida, eh, la idea es diseñar nuevos tipos de proteínas que no existen en los seres vivos. ¿Es, es esa la idea?
0: Eh, esto es una de las aplicaciones. Tenéis que imaginar que muchísimos de los fármacos que existen ahora en el futuro que se van a desarrollar son proteínas. La insulina, por ejemplo, es una proteína. Entonces, controlar la estructura de esta proteína significa también tener la capacidad de construir nuevos fármacos, nuevas eh, sustancias que van, pueden tener un impacto terapéutico muy importante en el futuro. Muchas vacunas son uh, proteínas, etcétera. Los que estoy entendiendo de decir es que si cambiamos los ladrillos de la vida y sustituimos estos 20 que existen con otros, pero utilizando lo mismo principio que utiliza la vida para juntarlos, podemos imaginar de crear algo que sea totalmente fuera de lo la que la vida ha construido en millones de años de evolución. Y al mismo tiempo, imaginar cómo. Otro planeta donde no, hay, no, has, no han tenido la oportunidad de desarrollar este 20 bloques, ha desarrollado otros, se pudiera desarrollar también otro tipo de vida ahí. Entonces, eh, tenemos la posibilidad de controlar los materiales que existen, imaginar nuevos tipos de materiales que la naturaleza no ha desarrollado, o también imaginar cómo la vida se pudiera de desarrollar en otros sitios
1: para imaginar tanto eh, que utilizáis eh,
0: qué tipo de, de herramientas utilizáis esto es donde el ordenador las simulaciones al ordenador entra eh, eh, muy eh, con, eh, muy poderosa para hacer esto porque en el ordenador podemos hacer experimentos que no se pueden realizar todavía en la vida real y con esto podemos crear las condiciones para testar conceptos que podrían parecer muy abstractos pero que permiten de a intentar contestar a estas preguntas tan lejas de, de la realidad que tenemos ahora y encaminarnos y construir los experimentos necesarios para realizar este tipo de visión que hacemos en el ordenador. Y al mismo tiempo, el ordenador permite de hacer millones de experimentos al mismo tiempo que manualmente sería casi imposible realizar al momento. Entonces, el orden, gracias a las simulaciones podemos explorar un espacio mucho más grande de... ...de fantasía, pero de realidad también.
1: ¿Estáis enfocados en algún campo en particular? Mencionas la, toda la investigación biomédica. También se suele trabajar en temas de medio ambiente, ¿no? quizás en remediación de contaminación...
0: En este momento estamos desarrollando varios proyectos. Uno de aplicaciones biomédicas para desarrollar nuevo tipo de medicamento contra el cáncer. Esto es un tipo eh, de, de idea que se basa en el construir nanomateriales, que se llaman nanopartículas, que son mm, esferas muy pequeñas que se podrían inyectar en el cuerpo. Y estas nanopartículas están, tienen una capa eh, encima que le permite de, detectar las células cancerígenas eh, eh, matar solo las células cancerígenas y eh, no las células sanas Ahora, esto es un campo de investigación que se llama nanomedicina que existe desde muchos años y nosotros ahora estamos intentando de desarrollar un nuevo tipo de capa por estas nanopartículas que permita de aumentar mucho la eficiencia de estas nanopartículas de circular en el cuerpo, que es uno de los límites más grandes porque nuestro organismo está desarrollado muy bien para evitar que cualquier material alienígena entre, sea atrapado y e eliminado. Entonces tenemos que convencer el cuerpo que estas nanopartículas no son peligrosas eh, o no son, tienen que ir. Y eh, esto es uno de los grandes retos de la nanomedicina. Estamos, tenemos un proyecto que ha sido financiado por el Plan Nacional eh, de, de España para exactamente investigar cómo crear un recubrimiento que permita a esas nanopartículas de circular más libremente y entonces llegar al objetivo. Eh, entonces, la aplicación principal es el estudio de nueva medicina contra el cáncer. Otro eh, es una tecnología que hemos desarrollado para uh, mejorar mucho la producción de proteínas a nivel industrial. Esto tendría aplicaciones en muchísimos campos eh, también en temas de medioambiental. Por ejemplo... Todos los que a ver con uh, la, la revolución verde de la industria química se basa en la idea de utilizar materiales, muchos de estos son enzimas, proteínas, que bajan la necesidad de energía para estimular reacciones químicas. Al mismo tiempo, estos enzimas permiten de evitar de utilizar otra sustancia tóxica. Pero muchos de estos enzimas son caros, son difíciles de producir. Entonces, tener una tecnología que nos permite de Uh, bajar el precio aumentar la productividad de estos enzimas tendría un impacto directo ahí otra aplicación es que me, en este momento me interesa mucho es la producción de comida y carne artificial porque esto es algo que en el futuro podría tener un impacto muy grande considerando que la agricultura y las técnicas tradicionales bueno, serán impactadas más y más por el cambio climático entonces desarrollar tecnología alternativa para producir comida creo que es muy importante y uno de los, de los límites principales en el mundo de la comida artificial es producir proteínas, que son la base de la comida. Entonces, nuestra tecnología creo que podría tener un impacto también en esto para bajar la energía, el coste y aumentar la capacidad de producción, que son límites ahora bastante importantes. Eh, normalmente hay una parte de ciencia que es fundamental, que explora este concepto, es muy eh, genérico. Eh, en distintas etapas se intenta de darle forma en un producto que se pueda utilizar directamente en la sociedad. Ahora, personalmente, yo creo que especialmente cuando se trabaja en un ámbito tan importante como medicina o eh, medioambiental, creo que es un poco uh, un deber de los científicos de pensar y a imaginar cómo una idea se podría trasladar al mercado. Entonces nosotros tenemos ya varios proyectos que estamos intentando trasladar al mercado, a tecnología que sean visible en el mercado, por ejemplo, creando pequeña startup o presentando, enfrentándonos al mundo industrial y no simplemente publicando artículos, sino también explicando cómo esta tecnología podría tener un impacto en el, la industria que existe ahora. Entonces, lo estamos haciendo nosotros mismos este trabajo porque es parte, yo creo, del, del demostrar que una teoría... No solo tiene una aplicación científica, más tiene un impacto social que sea uh, directamente medible para la
4: gente. <risa>
1: Allá donde estéis posiblemente tengáis cerca algún tipo de actividad dentro de la Semana de la Ciencia y la Tecnología. La nueva edición de Ciencia Astea de la Universidad del País Vasco ya está en marcha. Podéis consultar el programa de actividades en la página web cienciaastea.eus. La Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Deusto, la Universidad de Mondragón también tienen una serie de actividades programadas estos días. En el caso navarro tened en cuenta que la web de referencia es semanasciencianavarra.org y ahí podéis ver también por ejemplo lo que han organizado en el planetario de Pamplona citas interesantes también las que está promoviendo la sociedad vascongada de amigos del país todos los jueves de las últimas semanas están desarrollándose las jornadas la inteligencia artificial la revolución ya está aquí mañana jueves la cuarta jornada tiene que ver con pacientes virtuales o sea con la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud, la mesa estará compuesta ...por Aichi Beratucha, Coldo Gogenola... ...de la Universidad del País Vasco... ...del Grupo ITS... ...el Centro de Investigación Referente... ...en Tecnologías Lingüísticas de la UPV... ...también estará Elisa Espina... ...técnico especialista del Laboratorio de la UPV... ...la cita es a las 6 de la tarde... ...en la Sala de Conferencias... ...de las Juntas Generales de Vizcaya... ...la entrada será libre y gratuita... ...hasta completar aforo... ...así llegamos al final del programa... ahora hasta mañana...